0: Adriana Dorantes ejerce la literatura de una manera sistemática, permanente y sólida. Su obra consiste en una literatura comprometida con la visión del dolor, la insatisfacción, la angustia. Es, es cuentista, pero ante todo
1: es poeta. ¿Tratar
0: de ser algo que no alcanzas a ser? Adriana Dorantes escribe La espera y la memoria. Son páginas que se debaten entre lo autobiográfico y un realismo plenamente simbólico. Pero habría que señalar que fue un diálogo de carácter médico. Algo inesperado. Fue ese diálogo lo que detonó la posibilidad de escribir este poemario. La autora lo explica así.
1: Creo que la cuestión del padre es el eje más fuerte que tengo en, en este libro. Y creo que a partir de esos poemas se desarrollaron los demás o como que empezaron a tener sentido las demás cosas que yo estaba escribiendo. Parto de una situación personal para explorar este tema, aunque como bien lo dices es una cosa que anda en la literatura y que vemos en la sociedad todos los días, eh, pero parto de un hecho bastante crucial en mi vida. Y a partir de ahí yo tuve una serie de reflexiones hacia el pasado que me llevaron a, a escribir no solo sobre la ausencia del padre, sino justamente sobre estas familias compuestas por, eh, por hermanos, o por tías, o tíos, o, o diferentes miembros no tan convencionales, quizá. Eh, cuando yo tuve una familia muy, eh, muy amorosa, muy linda, la sigo teniendo y siempre está ahí para mí, para lo que sea. Y creo que cuando uno es niño, eh, no se da cuenta de muchas cosas pero es cuando ya empiezas a, a jugar un rol en la sociedad y te van enseñando cosas, van en, vas viendo cómo son las familias de tus amiguitos, que vas cayendo en cuenta que hay algo que no, que tú no tienes. ¿no? Afortunadamente en mi caso yo nunca sentí la ausencia del padre como tal, ¿no? nunca fue un tema pero hubo un hecho que me hizo reflexionar sobre la importancia de tener ese hueco. Y es una cosa que, que me empezó a perseguir y me estaba dando vueltas en la cabeza, entonces dije, yo tengo que escribir sobre esto. El hecho fue que un día fui al doctor por algo que yo tenía y nunca me había pasado que me hicieran como estudios tan, tan específicos y preguntas tan tan específicas igual, y, y llegó el caso que me empezaron a preguntar que si en, en, en mi familia había cáncer o diabetes o ese tipo de cosas que son importantes para los historiales médicos, porque finalmente la genética es, es determinante en, en cada individuo. Entonces ahí me di cuenta de que del lado de mi mamá yo tenía toda la claridad posible y del otro lado había un hueco y no había manera de indagar, no había manera de preguntar. Entonces ahí fue que yo me arranqué a reflexionar y a escribir sobre estas ausencias. Y también siento que tiene mucho que ver con lo que vemos en la sociedad día a día, lo cual me lleva a la, a la segunda parte, ¿no? A la, a la familia armada artificialmente o simulada, eh, porque en mi familia, la, el, la cuestión del matrimonio como tal, pues, no, no se ha dado, ¿no? Tengo varias tías que nunca se casaron. Eh, tengo otra que intentó casarse y le salió mal. Y parece que todos los novios que tuvo, pues, tampoco, tampoco la armó. Eh, en mi mismo caso de mi mamá, ¿no? Ella nunca, nunca supe quién es mi papá. Y jamás este, vi a mi mamá con una, con una relación estable, y, y buena, ¿no? Uno parecía que sí, pero a la mera hora resultó que no. Entonces, siento que tenemos que estar formando familias. Este Para mí, mi familia son mis tías y son puras mujeres. No existe otra familia para mí. Entonces, creo que también es importante darle lugar a estas familias que, que se tienen que formar eh, y también a estos intentos de hacer una familia normal, ¿no? Yo pienso pues en mi tía que, pues, que tenía su hijo y que pues que su papá también estaba ausente, pero ella trataba de, de socialmente armar una familia, entonces cada que tenía un, un novio, eh, hacía lo posible porque pareciera que fuera familia, ¿no? Y a veces yo entraba en la ecuación, ¿no? Hubo un tiempo un poco breve que, que a mi primo este, como que socialmente me lo querían meter como si fuera mi hermano, ¿no? Con esta idea de mi tía de hacer una familia, ¿no? Que se viera que somos una familia eh, tradicional. Aunque, pues, era puro, puro teatro, ¿no? Porque yo no era su hija, el señor con, con el que andaba, pues, era ahí un señor, pero no era el papá de mi primo, una cosa muy extraña. Entonces, yo decidí on, ahondar en, en estas cuestiones porque me parecen importantes no solo personalmente, sino, sino que pueden hacer eco en muchas otras personas porque a, a, hay muchas familias que son un poco así. Eh, como bien dices, la ausencia del padre, aunque no debería ser lo usual, pues siempre lo ha sido. Eh, creo que es una cosa ya de la, de la sociedad mexicana como tal.
0: Bienvenidos a La Casa, archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León. La música, las palabras, la vida misma integran presencias, numerosas presencias, pero ojo, integran también silencio. El silencio es muy importante para todos nosotros, tan o más importante que cualquier otro signo. Adriana Dorantes ha aprendido a hablar y a hablarnos del silencio.
1: Eh, en principio es una cuestión de que hay cosas de las que no se debe hablar, ¿no?, eh, en, también se da mucho en estas sociedades, en las familias mexicanas, que eh, si no se habla, no existe, ¿no? Lo que se calla, lo que se censura, eh, deja de tener importancia. Lo que guardas en el cajón este, es lo que no, no importa, lo que no debes decir, ¿no? Si no se dice, no existe, ¿no? Muchas veces en, la, en, las, en estas familias siempre sabemos de estos casos de que muchos de los abusos sexuales se dan entre las mismas familias, ¿no? Un tío que abusa de una sobrina o entre primos o un papá que se mete también en abusos con sus propios hijos, pero ese tipo de cosas se, se nos enseña que se deben callar, ¿no? Entonces, en mi caso personal todo el asunto de, de la ausencia del padre, eso es algo de lo que no se habla, y hay como un pacto eh, que no se ha dicho tampoco explícitamente, pero que co como que se sobreentiende, ¿no? Hay cosas de las que no se hablan, y por eso el silencio es importante. Pero también el silencio mata, ¿no? Decía Clarice Lispector, yo necesito hablar porque hablar salva. Entonces llega un punto en que tienes que decir que no te puedes callar. Pero también es importante... Saber cómo decir, y creo que ahí la, el trabajo poético, eh, esta chamba de, de revisar los poemas, de buscar las palabras adecuadas, de quitar lo que sobra, también es muy importante, ¿no?, y es un trabajo muy valioso. Decía Guidobro que el que el adjetivo que no, que no da vida mata. ¿no? que tienes que, que pulir y que buscar la manera de, de decir lo mejor con las, con las palabras exactas, ¿no? Yo pienso que esta, esta economía de lenguaje que tú dices me viene de algunas lecturas de poetas a los que admiro, ¿no? Por ejemplo, Fabián Casas, este chileno que, que también habla de cosas como muy ordinarias y muy comunes del día a día, pero que utiliza las palabras exactas para decir lo que quiere, o de José Emilio Pacheco. Los poemas de José Emilio Pacheco que igual no son muy garigoleados ni llenos de adjetivos, ni de ni de metáforas, ni de todas estas cosas que si no las trabajas bien no sirven, eh, sino que es muy concreto y, y dice las cosas tal cual las necesita decir. Entonces creo que últimamente como he estado leyendo algunos poetas que son muy así, traté de ser de esta manera, ¿no? Y pues estos son como los dos niveles en los que funcionaría el silencio, aquí en este libro. Temo ser madre porque mi cuerpo no será la imagen de la bella gestación. Y mi vientre no despertará la ternura que logran otras, ni la alegría ante la promesa de la vida por nacer. Solo seré más gorda y no podré regresar siquiera a mi estado original antes la concepción.
0: ¿Cómo ha sido la reacción de los lectores o las lectoras, al momento de tener contacto con estos poemas?
1: Hasta ahora he tenido poca retroalimentación porque el libro acaba de salir, tiene muy poquito afuera, eh, tiene muy poquito vendiéndose, eh, pero bueno, estos poemas yo los he trabajado con algunos amigos y amigas sobre todo, y me han dicho que, que son poemas muy fuertes, que son poemas muy duros. Y eh, yo siempre he tenido esta cuestión de la autocensura a veces. Sobre todo cuando me animo a escribir cosas que tienen que ver con, con mi familia o cosas demasiado personales que involucran a personas que, que viven. ¿no? Yo pienso en, en Vivian Gornick, ¿no? que es como una de mis, de mis grandes escritoras de cabecera por la manera tan descarnada en que, en que escribe eh, cosas, vivencias, personales, experiencias y cómo habla de, de la gente que conoce sin, ningún, sin ninguna reserva. Incluso yo en alguna ocasión tuve oportunidad de preguntarle qué hacía para ser así, ¿no? Si no tenía algo de, de freno porque había tanta gente de la cual hablaba y pues ella me dijo que si yo me iba a poner a pensar en lo que pudiera pensar las personas o sentir las personas ofenderse o así, pues que para qué escribía, no tal cual. Y creo que tiene mucha razón. Entonces creo que esta desnudez y esto, esta manera de decir las cosas, de, de, de protestar, como tú dices, de, de ser rebelde, de ser duro, de decir las cosas crudas como son y como las siento, eh, pues es lo que hace que algunas personas me han dicho que es un libro duro, que es un libro difícil, eh, que es un libro pues también honesto, ¿no? Y en cuanto a cómo lo ubicaría yo en la, en la panorámica de la poesía actual, creo que... Creo que cada quien trae su onda y cada quien tiene sus intereses y sus obsesiones y sus objetivos, ¿no? Creo que la mejor poesía es la que es, la que es sincera y la que toca a los demás, que es básicamente la, la función del arte en general, ¿no? Algo que te, que te mueva, que, que te haga pensar, que te conmueva, que te haga sentir, que te haga reflexionar. Entonces, pues, cada quien en sus propios temas, en sus propios registros, en sus propias inquietudes, creo que hay una gama muy amplia para lograr esto. Y creo también que actualmente es muy difícil para mí tratar de ubicar mi obra en el contexto actual, porque sí se necesita un poco de tiempo, un poco de distancia para, para ubicar y decir, bueno, es que esta es mi propuesta y, y yo quiero ubicarme en este momento de la literatura. Creo que afortunadamente hay muchas voces hablando ahora y creo que todas son igualmente válidas siempre que mantengan esta expectativa del arte, ¿no? de, de tocar, de conmover, de hacer que las personas piensen, sientan, etcétera. Temo también que en el proceso halle aún más repulsión por mi cuerpo, de la que siento a diario. Luego de eso, la maternidad no deja de ser aterradora. No sé de ninguna madre que se preocupe por el azúcar del cereal en las mañanas, por los carbohidratos del sándwich a la hora del lunch y lo terrible del café con leche y pan por las noches. Yo sería una de las primeras. La maternidad me otorgará la opción de no enseñar a mis hijos a comer dulces. No conocerán el arroz. Tendré la oportunidad de enseñarles que solo deben comer verduras, carne, proteína y nada de carbohidratos innecesarios. Las madres se preocupan por el bienestar de sus hijos, que tengan buenas compañías y tomen buenas decisiones en sus vidas. ¿Acaso no hacen los padres lo posible por alejarlos de los males del mundo? Mis hijos podrán ser infelices, pero al menos tendrán el peso correcto.
0: La poesía como espejo. O la poesía como vehículo de comunicación. Con la poesía como crítica social.
1: A mí se me ocurrió un día que tenía que escribir este libro sobre la gordura. Creo que era un libro que yo estaba escribiendo desde hace mucho tiempo, que lo estaba escribiendo en mi cabeza, pero un día, eh, por supuesto, cuando yo estaba a dieta, se me ocurrió comenzar. Eh, creo que es un libro que explora una de las tantas cosas que están mal en la sociedad, que es esta tendencia a, a aspirar a ciertos cánones de belleza y no solo la aspiración, sino el hecho de que si uno no entra ahí, la misma sociedad te hace pensar que estás mal que necesitas cambiar, que necesitas ser otra persona si no llegas a lo que tienes que, que llegar, según te indican. Y pues, esta imagen es obviamente la de los cuerpos delgados bien trabajados, muy estéticos con, con, los, eh, con los detalles de estética que ya conocemos, ¿no? que no hace falta ahondar al respecto. Y me parece bien preocupante porque es, es muy paradójico cómo es algo que está evidente, pero al mismo tiempo soterrado eh, y que es algo que está ya tan en la sociedad y que lo ves diario, que ya no reflexionas en ello como deberías. Eh, creo que la sociedad se ha encargado de hacer que las personas gordas estén relacionadas con lo malo en automático. Y a mí me viene a la cabeza un ejemplo muy sencillo y muy evidente en el cual yo creo que no, mucho, no mucha gente reflexiona y que podemos ver desde las películas de Disney, ¿no? Y las películas de Disney nos llegan desde que somos muy chiquitas. En el caso de las mujeres, concretamente, vemos estas películas de princesas, que obviamente las princesas son delgadas y hermosísimas, eh, y muchas veces tienen a su contraparte villana y malvada que suelen ser gordos, ¿no? Ahí tenemos a Ariel y a Úrsula, por ejemplo. Úrsula es la fea y la mala y la gorda, ¿no? Eh, y, y, y así, ¿no? La, la, la gordura con la fealdad están como, como muy emparentadas, pero también con la maldad. Entonces, cuando uno es, es niña, eh, pues aspiras a ser Ariel y, y, y a ser Bella y a ser Jazmín. Eh, y por supuesto que inconscientemente sabes que no te tienes que parecer a Úrsula, porque Úrsula es la malvada, ¿no? Y es malvada y casualmente pues es gorda, ¿no? También por eso está Shrek, ¿no? Shrek y, y la princesa Fiona, que cuando, que cuando se hace fea, pues, eh, aparte de que es fea, es, es medio gorda, ¿no? Entonces me pareció importante escribir un libro que, que atacara un poco todos estos preceptos y que demostrara también un poco eh, los daños que pueden ocasionar estar queriéndose adaptar a eso. Es un libro que no habla de, de, de buenas, de buenas, de buenos resultados, sobre todo. Iba a decir buenas decisiones, pero sobre todo buenos resultados, ¿no? No es un libro de, de, de hacer 100 sentadillas y bajar 100, 5 kilos, ¿no? Es un libro de todo lo contrario, de intentar lograr y no, y no hacerlo, ¿no? De fracasar metódicamente y de el sufrimiento que te puede llevar eh, quererte ajustar a fuerzas a una estética que te lleva incluso a dañar tu cuerpo y a odiar tu cuerpo y creo que eso está muy mal y eso es lo que yo trataba de, de hacer en este libro no una crítica social bastante fuerte sí.
0: Bienvenidos a la casa Archivos Sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo
1: León.